0: Com Márcia Cartier
1: Na sua 93 FM começa agora aquele culto abençoado Que traz a palavra do Senhor, a oração da fé Para que sejamos ricamente abençoados Com a gente hoje nosso querido pastor Marco Antônio de Oliveira Ele é da Igreja Metodista em Itaipu, Niterói A paz, pastor Marco Antônio Que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico
0: Minha querida irmã Márcia Cartier, graça e paz Que a alegria revela Que alegria estar com você, mais esse culto doméstico da Rádio 93. E hoje, de forma muito especial, quando comemoramos o aniversário da Rádio 93, a minha alegria é maior. Parabéns, parabéns à Rádio 93. Ela realmente é uma benção. Tem iluminado e abençoado tantas pessoas. Eu me sinto privilegiado em estar participando dessa, dessa grande data, desse momento tão festivo de celebração de existência da Rádio 93.
1: Amém, um abraço a todos a metodista ali, Itaipu, Alô, Literói, hoje a palavra no Novo Testamento, é isso, Pastor Marco?
0: Márcio, eu gostaria de, já aproveitando essa saudação, e anunciar o texto sagrado que vai ser lido, texto que vai fundamentar a prédica dessa noite. O texto se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. Romanos 8, versículo de número 28.
1: A palavra de Deus para o seu coração.
0: Assim nos diz a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gostaria antes de compartilhar o que Deus gerou no meu coração, eu gostaria de orar contigo. Você, minha irmã, meu irmão, Não importa onde você esteja, se possível, feche os olhos e vamos falar com o Pai. Senhor amoroso, Senhor Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus Cristo, nós imploramos a Tua graça, imploramos a presença do Teu Espírito Santo. Perdoa todos os meus pecados e usa-me poderosamente nessa noite. Atenda a oração do Seu povo. A oração que está sendo feita agora, cura os enfermos e faça maravilhas. Nós oramos em o nome de Jesus e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que texto extraordinário acabamos de ler. Entre outras coisas, Romanos 8, versículo 28, evidencia o quanto somos importantes para Deus. Você, de fato, é muito importante para Deus. Ao ler esse texto e ao me encontrar com essa afirmação paulina tão linda de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, eu ouço o Espírito Santo me dizendo de forma muito clara o amor de Deus é tão grande por cada um de nós que nada, nada que venha acontecer tem o poder de impedir a realização da vontade divina na vida dos eleitos e eleitos em Cristo. O Espírito me diz de forma muito enfática, nada pode ofuscar ou impedir o cumprimento dos planos de Deus em nossa existência. Deus está no controle de todas as coisas. Nada escapa ao domínio poderoso do Senhor. Para o apóstolo Paulo, autor da Carta aos Romanos, as circunstâncias não determinam ou não determinam como sou visto por Deus. E ele, Paulo, apesar do sofrimento e das perseguições que constantemente sofria, não se via como derrotado ou como esquecido de Deus, ao contrário, se via como mais do que vencedor. E repito, se via como mais do que vencedor, apesar da oposição e da perseguição que constantemente sofria. Para Paulo, a gente percebe isso lendo os textos escritos por ele, em especial em Romanos capítulo 8, os céus estão a favor dos crentes dia e noite, mesmo que tudo pareça indicar o contrário. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está tentando fazer a igreja que se encontrava em Roma entender. Os céus estão sempre lutando a nosso favor, A favor dos crentes Dia e noite Mesmo que tudo pareça indicar o contrário Antes de prosseguir Me permita compartilhar Com todos vocês A quem esta carta estava sendo dirigida A afirmação paulina De que tudo coopera para o bem Daqueles que amam a Deus Se torna ainda mais significativa E inquietante Quando tomamos conhecimento Quando tomamos consciência da realidade que cercava os primeiros receptores desse texto. Essa carta foi escrita em especial a uma igreja. A uma igreja que estava situada, edificada num lugar extremamente difícil. Os destinatários da carta paulina não viviam mar de rosas. Ao contrário, eles formavam uma igreja que corria risco de morte diariamente. Uma igreja que vivia sob a intensa ameaça do Império Romano A cada dia chegava o conhecimento daqueles irmãos Que as prisões romanas estavam repletas de cristãos condenados à morte Ser querente, discípulo de Cristo na capital do Império Romano no primeiro século Era um enorme desafio Paulo tinha consciência desse fato. Mas também sabia que o amor de Deus nunca falha. Sabia que Deus nunca abandona o seu povo, seus escolhidos. Para Paulo, a história está sob o domínio dele, do Deus Todo-Poderoso. É ele, o Senhor, que tem a última palavra. Quando a gente se conscientiza de que Romanos 8, versículo 28 onde está afirmado que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que estão esperando os propósitos de Deus quando a gente se conscientiza de que esta é uma igreja que está sendo perseguida esta é uma igreja que está vivendo sob intenso sofrimento novamente afirmo o quanto esse texto se torna belo Deus está dizendo para aquela igreja sofrida eu não esqueci de vocês Pode parecer o contrário, mas meus projetos é, relacionados a vocês continuam de pé. Ao escrever para aquela igreja, eu gostaria de destacar isso, Paulo estava encorajando aqueles irmãos a continuar a confiar no amor divino apesar de toda a perseguição. Não abandone o seu Deus, não permita que a sua fé seja roubada, mesmo que você esteja passando por um momento de dificuldade. Não conclua, meu irmão, e é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para aquela igreja lá do primeiro século, não conclua devido às lutas que Deus o abandonou ou que os propósitos dele, do Senhor, para a sua vida deixaram de existir. Não, 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 não. Você não pode viver uma fé baseada em circunstâncias. A sua fé tem que ser baseada no amor divino. O amor divino não muda. O amor de Deus por nós é intocável. Não são as circunstâncias que vão determinar se Deus nos ama ou não. Quando eu confiamos no amor divino... Não há espaço em nossa alma para o medo ou para a perspectiva de derrota. E é por isso que o apóstolo Paulo não se via ou não vivia desesperado ou infeliz. E ele sabia em quem cria. Sabia que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O segredo da tranquilidade do apóstolo Paulo é que ele não alimentava uma fé relacionada às circunstâncias. Para ele, o sofrimento, ou a ausência do sofrimento, em nenhum momento apontava o amor ou o desamor de Deus. Ele sabia que Deus o amava e ele sabia que podia contar com Deus. Querido, eu gostaria de convidar a enxergar os acontecimentos da vida sob a perspectiva do cuidado, o amor e da soberania de Deus. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Quando o texto afirma que tudo coopera para o nosso bem, ele não está dizendo que todas as circunstâncias dolorosas que nos sobrevêm fazem parte do plano de Deus para nossas vidas. Não. Apóstolo Paulo não está é, lhe convidando a ser conformista com as situações ruins. O que o Espírito Santo está nos falando é que apesar das angústias e sofrimentos que possam nos envolver, o amor de Deus continua intacto por cada um de nós e os seus propósitos para conosco continuam de pé. É isso que o Espírito Santo está nos dizendo, nos fazer entender quando o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus o texto quer dizer é o seguinte Deus está no controle a vontade soberana do Senhor sempre vai se realizar no momento certo não é, repito o sofrimento que está sobre você ou a ausência dele que vai é, declarar o amor do Senhor para nossas vidas, Deus te ama apesar de toda a circunstância e nada que esteja acontecendo de ruim pode apagar o amor de Deus por nós, por você você é um escolhido mesmo que no momento esteja angustiado ou sofrendo olha que coisa poderosa o Espírito Santo está lhe falando você é um escolhido mesmo que no momento esteja angustiado ou sofrendo é exatamente isso que o Espírito Santo está nos falando através do apóstolo Paulo insisto não é a ausência de sofrimento ou de perseguição que evidencia o amor de Deus por nós, mas sim o fato de Cristo ter morrido na cruz para nos salvar. Eu vou repetir esta fala porque ela é fundamental. Não é a ausência de sofrimento ou de perseguição que evidencia o amor de Deus por nós, mas sim o fato de Cristo ter morrido na cruz cruz para nos salvar, não deixe meu querido irmão, minha querida irmã, que Satanás tire do seu coração a convicção do amor de Deus por você e por sua família, Deus te ama, Deus ainda tem projetos maravilhosos para você e para sua família, o grande problema é que alguns de nós alimentamos uma fé que eu chamaria de uma fé infantil, a fé infantil é aquela fé que a todo instante solicita provas do amor de Deus é uma fé que se dilui quando as coisas apertam você precisa crescer você precisa evoluir insisto, se livre da fé infantil dessa fé que a todo instante solicita a prova do amor de Deus e que se dilui quando as coisas apertam o apóstolo Paulo Escrevendo também aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, diz, e enfatiza, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha que coisa maravilhosa. Lembre-se, o sofrimento que você está suportando, as perseguições, e Paulo estava escrevendo, insisto, a uma igreja que sofria Profundas e tremendas perseguições, uma igreja que não tinha liberdade, a que estavam sendo aprisionados pela fé em Cristo Jesus, e as circunstâncias pareciam apontar que Deus não os amava. Paulo está escrevendo para ele, olha, o sofrimento que vocês nesse exato momento estão suportando não se compara ao que Deus revelou e guardou para cada um de nós. Em outras palavras, você. Não é um esquecido de Deus. Não é um abandonado pelo Senhor. Não permita que a situação difícil retire do seu coração a certeza do amor de Deus. Você sempre poderá contar com a presença do Pai. Você sempre poderá contar com a presença do Pai. Enxugue suas lágrimas. Recupere a sua fé. Eu ouço algumas pessoas dizendo assim, olha se você sofre é porque você está em pecado se você está em pobreza é porque Deus não te escolheu que coisa absurda que falta de amor que falta a leitura bíblica faz a essas pessoas quando a gente busca ah, o texto da Sagrada Escritura, ou busca exemplos da Sagrada Escritura, a gente vai perceber grandes servos do Senhor, sofrendo passando por perseguição, para próprio Jesus, servo sofredor, passou por agonias enormes, não porque Deus deixou de amá-lo, mas ao contrário, ele era tão amado por Deus e por isso foi perseguido por esta terra, foi perseguido pelo diabo, mas o amor de Deus foi tão grande por Jesus Cristo, que mesmo quando ele morre na cruz, quando tudo parecia que o inferno havia ganho a luta ganhado a luta o amor de Deus é tão grande que Deus o Pai adentra o inferno para resgatar o seu filho e torná-lo a vida dá-lhe a vida outra vez não permito que Satanás lhe diga que o fato de você estar sofrendo demonstra que Deus o abandonou você sempre pode contar com a presença do Pai e o socorro dos céus. Clame ao Senhor e o Senhor vai atender os seus pedidos. Insisto, você ainda se encontra nos planos de Deus. Se você nutrir a fé em Deus, que não depende das circunstâncias, a sua existência será muito mais tranquila e serena, mesmo que você seja submetido a intensa luta. Isso aí está... O segredo do apóstolo Paulo, ele também estava passando por dificuldades e sofrimento, mas apesar disso ele diz aos irmãos lá em Romanos, olha tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho o apóstolo Paulo dizendo, eu tenho plena certeza de que sou amado por Deus. Eu sou mais do que vencedor. E aí está a última grande lição que o apóstolo Paulo quer nos fazer aprender. Somos mais do que vencedores. Para encerrar, me permita compartilhar a compreensão de Paulo sobre as provações, sobre as provações da vida e a certeza do amor de Deus. Eu quero ler com você o texto que se encontra em Romanos 8, versículos 31 e 39. O texto diz o seguinte. que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós como não nos dará também com ele todas as coisas quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus é quem Deus os que justifica Perdoe-me. quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica quem é que condena pois Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, diz o apóstolo Paulo, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, diz o apóstolo Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu querido irmão, ao final dessa mensagem eu gostaria de lhe convidar a olhar no espelho e não se ver como derrotado, mas ao contrário, como um escolhido e amado de Deus, porque é exatamente o que você é. Lembre-se, Deus está trabalhando a teu favor, os céus estão trabalhando ao seu favor. Deus nunca abriria a mão de você. Aguarde e lembre que os sofrimentos desta terra não se comparam à glória que está reservada para cada um de nós. Alex, o Senhor, o escolheu. o Senhor estará sempre contigo. Que Deus te abençoe rica. E abundantemente.
1: Aleluia! Oh, graças a Deus, que palavra maravilhosa! Você foi abençoado, ouvinte amado? É, fomos ricamente abençoados aí, edificados em Cristo. Mas nessa hora queremos unir a nossa fé à sua. Você que está em casa, no carro, no trabalho, você pelas ruas da cidade, você online, em qualquer parte do Rio, do Brasil, no interior do estado, em outro estado em outro continente, onde quer que a 93FM esteja chegando, vamos orar instantes aí, incluindo a toda a sua família, a sua vida, você que está encarcerado, hospitalizado, em uma clínica, com o um coraçãozinho enlutado, passando por alguma diversidade, talvez financeira, profissional... Nós queremos colocar você no altar de Deus, que o Senhor faça com que haja provisão para a sua vida, colocando aí todas as suas necessidades no altar do Senhor. Também colocando os nossos pastores, missionários em campo, nosso querido pastor Marco Antônio, sua vida, família e ministério, a equipe da 93FM, nossa irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari família, Cristina Achista e família. Nosso querido irmão e sonoplasta Portuga, né? Nosso também querido Fabiano Que Deus possa abençoar los Vida, a família também E a minha vida e família A cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil Autoridades governamentais Vamos orar? Queremos um Deus de misericórdia e de poder Pastor Marco Antônio, oremos
0: Eu gostaria agora de orar com você Vamos orar Vamos colocar diante do Senhor Nossas necessidades Deus é bondoso, Deus é Pai maravilhoso e Ele vai enviar os anjos celestiais para te abençoar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos invocando a sua bênção a sua graça para todas as pessoas que estão nos sofrendo. De forma especial, Pai, eu quero clamar pelas vítimas do Covid-19. São dezenas, centenas, milhares de pessoas infectadas nesse Brasil... Nós sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de cura. O Senhor, estenda Suas mãos de cura àqueles que foram contaminados. Neste momento também clamamos a favor das famílias lutadas. Famílias que perderam entre queridos estão chorosas. Envia o consolo, envia a tua graça. Filhos que perderam um pai, pais que perderam filhos. Alguma dessas pessoas, ó oh, Pai. Estão se, se entendendo e se percebendo como pessoas indignas. Senhor, revela a essas pessoas de que a última palavra é tua, de que o crente, na verdade, não morre. O crente dorme no Senhor e ressuscita. Nós viveremos eternamente ao seu lado. Eu peço o seu consolo para essa mãe crente que perdeu o seu filho, para esse esposo crente que perdeu a, a sua esposa. Consola esse coração e mostra que nós ressuscitaremos um dia. Nós veremos todos aqueles que partiram em Cristo Jesus. Senhor, abençoe esse Brasil, nosso presidente, os poderes instituídos nessa nação. Traga insumos para que haja muitas vacinas, o Pai. Oh, Pai, repreenda, repreenda esse vírus, não permita que ele prossiga, Senhor, haja a nosso favor. Agora, Pai querido, nós queremos te louvar e te bendizer ao final dessa oração queremos te agradecer pela vida da Rádio 93. Obrigado pela existência dessa rádio, obrigado pela pela iluminação que o senhor gerou no coração do nosso querido, saudoso Haroldo Oliveira, esse irmão em Cristo que já está aí na glória. Obrigado por essa proposta que o senhor levantou no coração dele, da Evelise, por essa família maravilhosa. Continue com a Rádio 93. Continua nos abençoando, nos guardando e nos dando paz. Nós abençoamos esse povo em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Glórias a Deus. Vai dando glória, meu irmão. Recebe a sua vitória. Deus é tremendo, ele é fiel. Pastor Marco Antônio de Oliveira, mas é sempre uma honra, uma alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Um abraço a todos, a metodista ali Itaipu, Niterói. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais. Considerações finais, pastor Marco.
0: Márcia, estamos chegando ao final e eu gostaria de deixar um convite para os nossos ouvintes. Como você sabe, eu sou pastor da igreja metodista em Itaipu. Uma igreja linda e abençoada, situada na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 3003. Estrada Francisco da Cruz Nunes, número 3013 lá em Itaipu e amanhã, nessa quarta-feira às 19h30, teremos um grande culto dos vencedores, que também será transmitido online, eu gostaria de convidar você a estar conosco presencialmente ou assistindo através do nosso Facebook domingo, uma palavra linda vai estar sendo ministrada lá a partir das 19h, estamos proferindo mensagens sobre vida mais do que abençoada que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, marcha, que o Senhor esteja contigo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor e Deus Pai, e a doce e consolação do Espírito Santo sejam sobre todos hoje e para sempre. Amém.
1: Bem. Ah, obrigada a presença, o carinho, a palavra, seja breve. Retorno, nosso pastor Marco Antônio de Oliveira. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem umas palavras de vida para o seu coração. Segunda sexta, aqui na Sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu,
0: você ouviu! Momentos de paz e Reflexão. reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração glória, glória uh!